0: 由带尔走遍天下。Hello， 大家好，这里是每周一中午十二点三十分到一点钟为您直播的小江南节目《环游记》，我是主播丁豪。
1: 大家好，我是最最最最萌的主播萌萌。哎呀
0: ，我们在前两期节目啊，我们连续安利了两期吃的东西，然后每次做完节目的时候，我就感觉已经是饥肠辘辘的。
1: 没错，特别是因为我们现在时间都已经到了饭点了嘛，所以我们今天千万不要去聊吃的了，我们就给大家安利安利属于我们的大好。河山的一些美景了
0: 。好的，其实我们今天要讲的东西啊，我们在导听上已经讲了，就一件发生在网上的一件乌龙事件。然后有一位网友呢，他们在网站上面上传了一张图片，然后并配字是。呃，日本樱花，然后在就是十几个小时之内就有令人震撼的美景，就收获了四万八千两百多个赞。
1: 就感觉这个樱花确实还挺漂亮的，但是就有人指出图中的地点呢，就并不在我们的日本，而是在二零一八年三月在中国贵州省贵阳市的一个地方。然后它是一个农场的鸟瞰图，这里呢有超过五十万棵樱花树，所以真的有那种感觉像是日本的樱花节的感觉。所以我们也在听友群里面分享了，大家赶快来看一下
0: 。对，就是我们在嗯、呃、官方他得知了这个消息之后，拍摄了一张当地的一个樱花照片，我看起来真的是感觉很梦幻，像是在日本哎。
1: 对，就超级梦幻，而且感觉这个事情也是让这个地方叫安顺嘛，好好的火了一把。嗯、今天呢，我们也是着重的说的就是这个安顺，因为这里既有气势磅礴的瀑布群，而且还有我们的明朝的村寨，然后它的气温呢。也就平均在年均十四摄氏度，算是特别宜人的一个地方了
0: 。对，因为你我们这里感觉我们这两天的天气，可能早上感觉特别的冷，然后中午的时候你可能走个十分钟的路，然后去上课那种，就感觉哇、哦，对，然后就感觉年均十四摄氏度，感觉听起来。好舒服的感觉。
1: 对，而且其实它这里呢，也让我们知道了，原来中国也有不输于日本的樱花美景。嗯，
0: 这里每年它的樱花盛开的时节，就是来这里赏樱花的游客是很多的。然后可能因为这个事件，知道这个地方的人就更多了。然后本来是当地的村民嘛，他们也可能有嗯近水楼台先得月嘛这种有利的便利，然后他们就可以经常来光顾这里。然后我们其实可以在听友群里看到我们发的这张图片，就是当地的他们的一些居民。
1: 对，而且他们还穿着的是当地的呃服饰嘛，就是贵州他们特有的一些服饰，让、嗯、感觉这样嗯走在这种樱花当中还是别有一番风味的
0: 。嗯，这里其实还有一条像我们嗯，其实女生很向往的这种樱花自驾公路，然后就每次你在那种花海中。穿梭而过，感觉小
1: 仙女哇！
0: 哎，小仙女，我感觉自己也像个小仙女一样、哎，小
1: 仙女。刚突然发现，我们今天的电乐为什么突然跳了一个特别柔和的，一点都不不符合我们的风格，对吧
0: ？对然后我特意我们电乐切了一下。<笑>好的，我们除了讲到我们这里、呃、有特色的樱花美景之外，其实我们其实讲了谈到贵州嘛，我们就想到它其实是一个嗯山南重叠的地方，但地势就特别的高耸，然后特别多的呃山地这种感觉。其实我们没想到的是，在贵州这个地方，其实它有一片大草原。
1: 对，而且它还有就是我们说了美丽的樱花海嘛，就来再说一下我们的一些，因为有很多人不同的人去拜访的话，但是它的规模仍然是特别小众的，就他们三三两两的平铺在草原上，然后看着周围的牛羊啊，自己吹着和煦的风，就感觉在搭上帐篷的话，夜幕来临还是特别的舒服的感觉
0: 。哎，就是你每天晚上你可能在那个帐篷上面可能有一块透明的地方，然后还有蓝
1: 天。哎，对，你看。到。
0: 对，看到很多的星星。如果喜欢露营的、野营的朋友们，就可以去看一看。
1: 对，就感觉真的是我们今天少女心爆棚的专场、啊，感
0: 觉说着说着我都特别想去露营了、啊。
1: 对，然后就看到我们订好主播的兰花指，<笑>很少女心真的爆棚了。
0: 哈，哈，你别这样。其实我们想象的话，你是如果你走在那种一望无垠的草原上面，然后看着周围的山峰，还有那种水面，那种感觉，其实它一边有着山清水秀那种感觉，另一面又是草场，其、就、实、是、一种嗯、呃、粗犷的感觉。然后其实两种相结合起来，感觉还是蛮嗯、呃，一点都不违和的感觉
1: 。对，其实我们看到的美景呢，它们都是天然的，就是看起来就是浑然天成的。到了那儿呢，就会真的感叹大自然太美好了。
0: 如果有喜欢这种嗯、呃、比较轻快的这种比较慢节奏那种旅游的朋友们啊，就可以自驾前来。然后其实贵州离我们这里不远，如果你驾车的话，可能大概呃四五个小时的话就可以到,到。对，还
1: 是算挺近的。所以就其实夏季的话，它的气候也是特别的清爽的。所以大家在我们的夏季来临的时候呢，也可以去玩一玩。啊 boy, 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 boy
0: 贵州的草原，然后接下来说到的就是一个嗯、呃，比尼亚加拉大瀑布还要美的瀑布。
1: 对，其实这个瀑布呢，我们会感觉到哪儿都能够看到瀑布吧，但是一定没有安顺的黄果树瀑布的规模巨大，就感觉这个黄果树瀑布真的算是特别出名的。嗯
0: ，就是我,我们其实，在很小的时候就听过黄果树瀑布吧，然后其实很少有机会去看到，因为每次到了贵州，你想到什么呃，没什么特别好玩的地方，然后你就可能确实就想不到这些黄果树瀑布
1: 。对，但其实呢，安顺它这个地方还是世界的我们的一个。一个风光旅游的优选地区，因为它这它的地貌特别的、嗯、喀,斯
0: 喀斯特地貌，对它的
1: 地貌特别的成熟嘛，而且特别的典型的，就可能很多我们高中的时候学地理都会讲到这个地方。哎
0: ，对，其实我们最开始了解这个地方，其实就像我家乡新闻一样，它就有石海嘛，嗯、然后有很多的风丛，还有石林这种东西，就很多的那种泉水暗河，它就很多。然后在安顺这个地方，它除了有这些东西，它还有一百多个瀑布，其实。在我们这里基本上是没有看到的、嗯。
1: 对对对，而且我觉得很多北方地区的朋友可能就没有看到过瀑布了，<笑>就除非去旅游。就所以来这个地方还是特别的舒服吧，能够在这种。呃，十四摄氏度的一个年均气温当中，还能去这样仰望瀑布，嗯、特别我觉得
0: 我觉得很喜欢，就比较低温，然后感觉很真的很宜人。你每年的气温如果比较高，很多时候高气温，虽然你说可以在海边有冲浪那种感觉，但我觉得还是安安静静的坐在一个地方，它温度一直是那么的不高不低，然后。
1: 对，就特别的舒坦。对，这种闲适的，我们的佛系青年的人生、啊。佛系旅游吗？对对对。其实，当然我们这里呢，它最著名的景区还是龙宫景区了。就龙宫景区一听就知道哈、啊，龙王住的地方。
0: 其实这个龙宫景区，它的呃是一个集溶洞、还有瀑布、还有我们的风林，这很多地方它都融合在我们的喀斯特地貌中的一个东西。它可能被我们提到是天下的喀斯特尽在我们这龙宫景区了。对，
1: 其实它呢也是拥有了中国最长、最美丽的水溶洞。因为就是水溶洞，为什么我们要说它是龙宫？因为它真的是水溶洞，就像是龙王住的地方一样。特别是一进去的话，就会发现最大的洞中瀑布龙。龙门飞瀑，就感觉它，而且它还是全国最大的洞穴佛堂观音洞。哎
0: ，我觉得它很很很奇特，就是它在它在洞里面，它还有一个瀑布。我们看到基本上看到的瀑布，它都是在嗯、呃、就
1: 在高山悬、嗯、对高山悬崖
0: 上面看到的。然后这种它它又在洞里面，然后它又是很大的一个。我就觉得，如果你进去那个洞，就因为你可能进了那个洞的话，可能面对那个瀑布就很特别的近了，然后你就。真的感觉特别震撼，在你面对，就感
1: 觉真的是别有洞天的那种地方了、嗯。而且我们的这个农工景区呢，它还有一处曾经登上了我们《走进科学》舞台的一个奇景。哎，就是、你想提到走走
0: 进科学，都是前前前一般都分为三期，它前一期就讲哇这个地方好神奇好神奇，<笑>然后中间就各种解密，然后最后一期就说其实啊就是什么很小的原因造成的。对对对，就
1: 是这样的。嗯、然后但其实它确实也是一个奇景嘛，嗯、就是我们的雪。圆塘，
0: 它是一个面积有大概有一万余平米的一个原塘，就是我们的平时我们看的那种荷塘那种,种东西，那种感觉。但它的池水流入方向和它池底的一个旋漏斗嘛，它是呃使得它的池水它是不借风力的，它是日夜不停的就一直是顺时针这样旋转的，就感觉嗯、呃、世间万物都在停止了，我自己还要转转转转转
1: ，这山不转<笑>水转的这种奇观了。呵呵 you
0: 突然停止一下，吓我一跳。<笑><笑>好，然后我们刚才讲到了景区的话，接下来继续提到了一个地方，它的名字叫夜郎洞景区。然后我们的杨梦主播来给我们安利一下这个
1: 对，其实这个夜郎洞景区景区呢，大家一听到的时候就会知道夜郎洞景区嘛，就是传说因为夜郎王曾经居住过在这个地方，所以呢也叫它是一个夜郎洞景区了。其实它是一个水旱相结合的溶洞、嗯，就比一些其他的溶洞就只有水那种感觉哈要好很。多。
0: 它它是一个有汗溶洞的地方，它里面就是那种，嗯、呃，很多地方是没有水，然后你可以直接攀岩到上面，不像我们在很多地方，虽然看到溶洞，我们只能很远的看到它，都不能够进去，然后直接触摸到它那种感觉，感觉还是还是这种，你能够直接触摸到它，它的地方还，感觉还蛮。蛮,蛮真实
1: 的，对对、嗯，而且感觉它里面就加入了很多灯效嘛、嗯，因为里面溶洞都很黑，如果没有灯光的话，你进去什么都看不了。对
0: ,对我们，我们我去过石海，然后它上面的全都是加了很多人工的特效，感觉好好炫,、啊、好炫酷炫酷,<笑>炫酷的感觉。对，其
1: 实我们这个也是大家应该在我们的听友群幺九五幺三幺二九八里面已经看到了，我们刚,刚刚刚发出去的图片，嗯、真的就感觉它的那个、呃、色彩那些都特别的斑斓，就感觉特。就像
0: 我们的一个听友说的，它特别像石海里面的地下好溶洞。它因为天下溶洞，它可能都是用喀斯的地嘛。但但它这个溶洞，我们今天讲到这这个呃夜郎洞景区，它有一点不同的是，就是它有旱洞了。然后它的游览路线就是，你先乘船游览的我们外面的那种水溶洞，哎，听起来像水帘洞一样。
1: 对，花果山然
0: 。然后你就可以下船，然后你就可以爬爬到那些嗯、呃、喜欢的奇形怪状石头上面拍照旅游那种东西，它就是旱洞。更值得一提的是，它是一个嗯、呃、现在新开发的一个景区了，然后游人真的很少很少。
1: 对游人很少的话，但是真的是人少景美，所以这样的地方呢，确实是特别不错的。对
0: ，然、啊、后我就想，我想到说人少，我就觉得人少确实能够得到最优质的服务。比如说我们平时去、嗯、去旅游，比如去吃饭那种东西，在人少的时候，你就下午去，还没有到晚上的时候去吃火锅，就特别少人。对
1: ，要不要排好几个小时？服务
0: 都,都是超好的，而且。哎。所以这种特别人少的这种，而且美景还特别好的景区，推荐大家去试一试。嗯，
1: 没错。然后还有另外呢，我们就要说到的是我们的一个屯堡文化之乡，就是明朝实景博物馆
0: 。嗯，虽然我们为什么说它是明朝的实景博物馆，我感觉刚才我看到这个嗯夜郎洞景区它的第二张图片的时候，它不是外面有个小道吗？我就特别想起我们高中学的那个《桃花源记》那篇文章。就说对对对，然后就觉得它真的特别像桃花源的感觉。然后我们继续看到的就是我们的屯堡文化之乡，它里面的。那些服饰啊，他们平时的文娱活动，他们都是一些很老的活动，我就感觉这里真的是特别，好像桃花源记的感觉。对
1: ，而且感觉这个地方就有很多的那种，因为他们是今天的屯堡人嘛，但是他们无论是从语言，还有服饰，还有娱乐方式，都是沿袭的我们明代的传统，所以真的就像丁豪刚主播刚刚说的桃花源的那种地方一样。对，
0: 他们就沿袭了明代的那种东西，然后我们可以在听友群里。看到他们的穿的服饰都是很很古典的东西，虽然他们会对外面还是有一些信息的接触，但他但他们本身的那些呃文文娱活动，就像我们现在发到听友群的这个图片，这个看起来看一种传
1: 统文化吧习俗，
0: 它就是他们的一种娱乐方式，它名字叫地戏。地戏，
1: 嗯系，就感觉这个地戏还是特别神奇的，因为以前都没有听说过嘛，可能见识太少了。我们
0: 看到的戏都是台戏那种，对，都是台
1: 戏，而且地戏呢就感感觉它特别的接地气嘛，因为就在我们身边进行表演的，因为它地戏呢也称为跳绳，就顾名思义就是不搭。不搭建那种戏台，直接在平地上面进行表演。我
0: 感觉这种就是它特别没有限制，它随时随地它，它如果你有两三个人有想表演的欲望，然后你就去换上，对你换上服装，然后就可以一起在这个平地上面找一块空地就可以表演了。就不像我们平时，呃，要去什么剧院，去什么戏台，或者你要搭建一个戏台才能够，嗯、呃，完成我们这样的一个。文娱活动，我就感觉这样还是挺好的。
1: 对，而且我们的这个呢，它的主要目的其实是驱邪啊这些。然后第二呢就是娱乐，其实到现在的话更多就是娱乐了。而且在当时呢，还有演习武士的，就是那种就是像杨家将那种感觉、哎。对，因为我
0: 为什么他们是演习了明朝？因为他们本身这个屯堡人，他们就是从那种江南随军啊，然后到、嗯、到这个地方，到贵州地地方然后定居下来，但是他们。他们的军事还有商人这些生活方式都留下来了，所以他们有一种演习军武士的这种习惯，就不不让自己的身体落下去。然后，如果万一遇到什么敌袭，这种还可以来奋战,对还可以战
1: 。对、嗯，其实他们的呃戏剧呢，就有很多的武戏，就比如说《三国演义》呀，还有我们的《封神榜》啊，还有刚,刚说的《杨家将》这些特别多的东西了。是要跟着我们的电乐嗨起来啊！因为刚刚一讲到那种古时候的东西，我们的电乐就跟着我们的古代就像穿梭了一样，穿梭穿越了一
0: 样。然后我们继续要讲到的，就是我们刚才虽然说我们不讲吃的，其实这里这个地方吃的还是特别值得一讲的东西了。就感
1: 觉没有办法不讲吃的，还是得给大家。我们
0: 我们这个环游记的主题，可能以后要改名叫美,美食游记了。<笑>对。然后我们现在今天要讲的这个主题呢是，是呃我们贵贵州的这个安顺地方的一个特别的有名的一个小吃，它的名字叫安顺过街调，这才是你想要的调调
1: 。对，其实就感觉这个呃、哦、我们说的这个安顺过街调，真的是让我们开启了逛吃逛吃的正确打开方式啊！就只需要一张门票嘛，我们就可以,以车票就可以到那儿去识。识时务者为俊杰，
0: 识时务者为俊杰。其实我们这这个贵州的贵。就、这、是、个、安顺这个，嗯嗯，安顺的这个过街道很出名，它的位置是位于我们儒林路，它是位于我们的安顺市的中心，是条传承着我们的安顺的记忆文化的一条老街了。然后它就在那种闹闹市区，它就有留存留存下来。然后，嗯，就像我们在听友群里看到的图片，然后就它有一条石板路，它就是在电影《致青春》里面有拍摄到这个景地的。
1: 对，其实这个地方呢，它真的就是安顺的最后一条老街了，因为它已经就是虽然说有很多老式的商铺，而且破败不堪，但是它这里确实是最后的一条老街。但是呢，这里也有最具代表的，就比如说我们的呃吃的，要说吃的了，对，对
0: ，我们,我们安顺这个地方，它嗯、呃、感觉虽然它文化底蕴很重啊，它吃的都分为了三个菜系，然后我们的第一个菜系的都、就是我们刚才讲到的我们的屯堡的家常菜了。
1: 对，屯堡家常菜呢，它的最具代表的就有旧州辣子鸡，就感觉好想吃，好想
0: 吃。我感觉每天早上我们吃着食堂里面的那个辣子面，感觉都已经被它摧残、摧残掉了，就已经不知道真正的辣子鸡是什么鸡味了
1: 。对，而且它还有就是青椒山药蛋，就是青椒山药蛋，还有凉拌折耳根，这些都算是我们平常生活中比较常见的一些美食了。但是呢，它又做出了就是。各具特色的一种风格吧。还有就是第二个呢，就是我们的民族汤锅味。哎
0: 、汤锅味，我听到这种汤锅味，感觉就是嗯，把很多的、啊、那种当地的东西，然后炖到一锅汤，炖到一锅里面，然后加上他们特制的高汤，然后放进去。
1: 对，特别是他们还有什么就是关岭断桥河鱼啊，还有上官辣子鸡等这种锅仔系列的，就感觉还是能够让你
0: 如果你，如果你来到我们安顺地区的话，一定要去尝一尝那种东西。然后我们今日的最后一份的我们的恶货。菜单就是我们的重点菜系，我们的小吃过街调。然后我们的小吃锅底叫，其实它的种类是非常繁多的，有很多的东西，你其实光听名字的话，你根本猜测不出来它是什么样的美味。
1: 其实就是我们的什么小锅凉粉，就是一听的话，还以为是一道凉粉，但当然不是，它是在小号的砂锅当中，还有很多的东西，就比如说什么安顺的米凉糕啊、烧粉啊、土豆的，再配火腿肠什么的，就感觉哇，好好吃啊。
0: 哎，其实啊，然后我们就其实讲了它，虽然名字特别复杂，你。我听到第二个名字“冲冲糕”，你会想到？冲糕。你会听到它是什么东西？就
1: 感觉好像主播口糊了，没有说清楚一样。<笑>
0: 然后其实它的冲冲糕其实就是它有一个粉具嘛，把它装进去，然后它就是一个制制制成一个造型，然后用那种荞麦粉用水把它调成那种浆糊一样的东西，再加上加上我们蒸好的这种冲冲糕，然后把它拌上芝麻仁啊、花生仁啊各种人。然后搬一
1: 起拌起来
0: ，我就感觉好养生的感觉哦。对
1: ，好养生啊，就很佛系。今天不仅是少女心，还是佛系
0: 。然后我们讲到的最后一道我们的大菜就是我们的波波
1: 糖,波波糖哦，
0: 还、哎、有我们上一期也讲到了波波糖，大家一直在纠结波波那个是波波糖
1: 还是丁丁糖？波波糖、丁
0: 丁糖还是麦芽糖？对，
1: 其实波波糖呢，它是就是安睡、安顺镇。正您的一种民族的传统食品吧，对，也是用糯米加工的麦芽糖，然后在麦芽糖和一种去皮的炒熟的芝麻粉末制成的，所以呢，它还是和麦芽糖是差不多的
0: 。嗯，我感觉就是它制作工艺还是蛮复杂的，因为它还要把芝麻。给去皮，芝麻本身特别小了，去皮，然后再把它磨成粉末，再跟这个一起加工在一起，感觉听吃着就感觉有一种黏黏的、糯糯的感觉。我觉得对，而且
1: 又特别的香酥嘛，因为有芝麻，而且还是去皮的。因为芝麻的话，它有皮会粘粘在牙齿上，就感觉特别的不舒服
0: 。对，它是去了皮的，然后它是入口即化的感觉，所以它的名字也要也叫做叫落口酥，就落落口就即化了。我感觉这种。小吃的东西，如果你放在下午那种休闲的地方，你躺在了我们嗯刚才安利到的那些旅游地点，对
1: ，然后再配上这么安静的电乐，就感觉哇，真的是在吃
0: 着小吃哇。
1: 对，人间极品啊，就是超级的舒服。
0: 我感觉我们今天节目做的好舒适的感觉。对
1: ，就感觉好想吃啊，其实真的好想吃。就现在也是到了我们的北京时间的十二点五十九分了，就感觉好多想说的、想给大家安利的都还没有说完，所以大家一定要加入我们的 QQ 群群二七五幺三九幺二九八。
0: 哎，如果大家有机会去嗯贵州安顺旅游的时候，也可以要提前下载到我们这份旅游攻略。
1: 对，好了，我是主播萌萌，那我们下期再见，
0: 拜拜。我是主播丁豪，拜拜。